0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Also Nadja kam irgendwann im Frühjahr auf mich zu und sagte, weißt du was, wir machen immer nur noch Haushalt zusammen. Wir wechseln die Windeln zusammen, wir fahren gemeinsam irgendwo hin, wir quatschen Sachen, aber eigentlich würde ich mir gerne wieder wünschen, einfach nur mal so Zeit mit dir zu haben. Und ich habe dann nicht gesagt, was bringt mir das? Wozu? Kochst du dann mit mehr Fleisch, wenn wir mehr sozusagen spazieren gehen? Sondern ganz so dysfunktional bin ich ja auch nicht, ja? Ich wusste irgendwie so, das ist das Endziel, irgendwo eine Ehe, ist einfach nur irgendwie so, sich zu haben. Oh, egal, ob jetzt mehr Gemüse oder mehr Fleisch kommt, es ist einfach nur so, ach, es ist einfach schön mit dir. Punkt, ohne dass dann noch mehr kommt. Es ist wieder schön, in der Gemeinde zu sein. Wir waren als Familie in Italien im Urlaub. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Infinity Pool ist. Wisst ihr das? Gibt es da? Ich glaube, ich gibt es auch ein Bild irgendwo. Ein Infinity Pool ist... Nein, da waren wir nicht. Da waren wir nicht. Ein Infinity Pool ist, wo man so, der Pool ist so gebaut, dass wenn man da drin ist, man nur noch so den Horizont sieht und nichts mehr davor ist. Ich zeige euch aber unseren schönen Infinity Pool, den wir hatten. Ja. <lacht> so, wir hatten ganz viel Spaß als Familie. Und mich haben auch schon einige Leute gefragt, ob es denn auch Museen gab in Italien. Ja, es gibt auch äh, Römermuseen in Italien, da kommen die nämlich her. Und so wie Alve begeistert ist, über die Ranger spricht, springt bei mir der Funken über, wenn ich im Römermuseum bin. So, es gab ein Römermuseum, genau da ist es, aber ich erzähle euch später davon. Wir sind in einer Predigtreihe Herzenssache und es ist nicht wirklich eine Reihe, dass es so thematisch alles zusammenpasst, sondern wo wir gesagt haben, jeder Prediger kann einfach mal das, was ihm wichtig geworden ist, über die letzten Wochen und Monate, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat, was Gott in seinem Leben bewegt, und wenn er denkt, dass das auch wichtig ist für die Gemeinde, teilen. Und so habe ich einfach so ein bisschen reflektiert, was hat Gott die letzten Wochen in meinem Leben gewirkt? Was habe ich mir selber vorgenommen in meinem eigenen Leben, wie ich das nächste Jahr verbringen möchte? Und vielleicht ist es auch eine Inspiration für euch, das gemeinsam zu machen als Gemeinde. Ich habe diese, meine Predigt mit der Überschrift gegeben, in der Gegenwart Gottes dudeln beziehungsweise unsere Aufgabe als Priester von Gottes Gegenwart wahrnehmen. Dudeln ist weder ein biblisches Wort noch ein deutsches Wort. Ich habe aber einfach kein besseres gefunden, Dudeln ist so, wenn du zum Beispiel telefonierst ähm, und du unterhältst dich mit jemandem und nebenbei ähm, malst du so Blümchen aufs äh, karierter Papier. Ähm, oder in der ältesten Sitzung, da dudeln die Frauen, indem sie stricken und die Männer dudeln bei anderen Sachen, die ich jetzt nicht erzähle, weil wen zuhört. Ähm, jedenfalls, äh, man macht zwei Sachen, man macht zwei Sachen gleichzeitig. Und ähm, man kann tatsächlich in der Gegenwart Gottes dudeln. Das heißt, man kann auf der einen Seite so Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und ich sage mal so, ohne dass man jetzt ganz bewusst, ganz konkret, intensiv anbetet. Manche will uns vielleicht sagen, in der Gegenwart Gottes abhängen. Und auf der anderen Seite auch so dudeln bedeutet, dass man manchmal im Alltag, währenddessen man abwächt, gleichzeitig die Gegenwart Gottes spüren und erleben und praktizieren kann. Also in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Leute, die so eine große Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes hatten. Und die haben dann diesen Begriff geprägt, die Gegenwart Gottes praktizieren. Also sie wollten im Alltag, sie wollten währenddessen sie ihren Garten bearbeitet haben, sie wollten währenddessen sie auf ihrem Pferd geritten sind, nicht einfach nur Sturz oder so Hinreiten, sondern sie wollten da trotzdem irgendwo so mit Gott connected sein. Sie wollten mit Gott dudeln. Und ähm, das will ich euch so ein bisschen ähm, ja, nahebringen. bringen. Warum eigentlich? Warum ähm, sollten wir in Gottes Gegenwart dudeln? Das hat damit zu tun, dass natürlich eines der übergroßen Themen, eines so dieses roten Fadens, den es in der Bibel gibt, ist unsere generelle Berufung als Mensch, wer wir sind, wofür wir überhaupt geschaffen sind, was unsere Bestimmung ist, wie wir funktionieren sollen. Natürlich das ist, dass wir geschaffen sind, als Priester in der Gegenwart Gottes zu sein, und Gottes Gegenwart zu genießen und zu erleben. Das geht gleich schon in der Geschöpfungsgeschichte los. Und ich möchte, dass wir einfach zusammen 1. Mose, Kapitel 2, von Vers 7, oder Vers 7 8 und 15 lesen. Da steht Folgendes. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren, und wenn wir uns das hier angucken, ist, dann sehen wir, dass was Gott gemacht hat, er schafft gleich am Anfang von der Schöpfung einen Garten. Oh, geht nicht, oder? Du denkst du, dass es besser ist, wenn ich das mache? Er schafft, er schafft einen Garten. Und dieser Garten ist kein Gemüsegarten, sondern dieser Garten ist ein Tempelgarten. Der Garten Eden war eine Tempelanlage. Das heißt, es gibt vom Anfang der Schöpfung her einen angenehmen Ort, wo Gott mit seiner Gegenwart wohnte. Also das hebräische Wort für Garten, Garen, hat von vornherein nicht so die Assoziation Umgraben, Kartoffeln, Gießen, sondern das Wort ist eher sowas wie ein botanischer Garten. Sowas, wie wir von Palastgärten kennen. Ich war mit Ant gestern im Schloss Pillnitz im Park. Und so, so eine Parkanlage, das ist die Idee von einem Garten. Man hat das in der Antike natürlich gehabt, zum Beispiel eines dieser berühmten Beispiele sind die hängenden Gärten von Babylon, ähm, da hat man auch kein Gemüse angebaut, also hat man keine Möhren gezogen oder so, sondern das war einfach ein Ort mit vielen exotischen Bäumen, mit Pflanzen, mit Flüssen, mit Bademöglichkeiten, einfach so ein Ort zum Wohlfühlen. Ähm, und ich habe es ich euch vielleicht auch schon mal gezeigt, in Olympia war das auch so, um euch so ein bisschen die Idee eines Tempelgartens zu vermitteln, ich war vor, vier, nee, vor letztes Jahr im Herbst mit einigen Studenten vom Theologischen Seminar in Olympia, da wo man die Sportstätte macht. Und Olympia ist ja nun in erster Linie kein Sportplatz, sondern eine Kultanlage. Und Sport ist Nebensache, die Kultanlage, die Tempelanlage ist das zentrale Teil von Olympia. Und da sehen wir so eine wieder aufgebaute Säule von dem Monumentaltempel des Zeus, der da im Zentrum der Tempelanlage von Olympia ist. Und dann, wenn man so ein bisschen weiter guckt, hat man da auch so einen Zaun von. Damit wurde der heilige Bezirk abgesperrt. Und bevor man eben in diesen heiligen Bezirk reingeht, musste man sich reinigen, ähm, musste sich bereit machen, etwas näher in die Gegenwart der Götter ähm, sozusagen sich zu begeben. Und dann, als wir da als Reisegruppe drin waren, bot sich da dieses Bild. Also da liegen eben verstreut diese ganzen riesigen ähm, Steinblöcke rum von den großartigen Tempeln, die da mal gestanden haben. Und inzwischen drin so ein paar Bäume. Und dann fragte eine, ein Student aus unserer Reisegruppe, unsere Reiseleiterin, und das war eine tolle Frage, warum stehen denn hier die Bäume rum? Die versperren doch den Weg, auf die, auf die schönen Ruinen. Man kann doch gar nicht so gut Fotos machen, weil immer irgendwelche Bäume rumstehen. Und da hat unsere Reiseleiterin gesagt, ja, man hat versucht, die Bäume, die hier gewachsen sind, stehen zu lassen und zum Teil bewusst wieder auf die Anlage zu pflanzen, weil diese Kultanlage, auch als die Tempel standen, mit Bäumen bepflanzt waren. Es war ein... Tempelgarten, es war eine die ganze Anlage, man hat aber bewusst also schöne Bäume hin gemacht, damit man dieses Gefühl hatte, oh, nach reinkommen ist hier ist es schön, hier ist es angenehm. Das hat man natürlich bewusst gemacht, weil diese, weil das, was man eben für die Götter gebaut hat, die Natur der Götter repräsentieren sollte. Also man hat eben, wenn man zum Beispiel für Zeus einen Tempel gebaut hat absolut bewusst versucht, einen Monumentalbau dahinzusetzen, zu und nicht nur so ein kleines Hundehütchen, um zu zeigen, dieser Zeus ist wirklich monumental und gleichzeitig hat man in den antiken Tempeln ähm, Gärten angepflanzt, damit der Wohnort Gottes, dem Charakter und der Natur Gottes entsprechend ist. So, Das heißt, wir wissen auch vom, äh, von der hebräischen Bibel her, vom Buch Genesis, vom ersten Buch Mose, dass der dass der Garten Eden ein Tempelgarten war, Gott dort wohnte. Und natürlich die Idee, dass da angenehme Bäume sind, dass es da blüht, dass da Schmetterlinge umherfliegen, soll repräsentieren, wer dieser Gott ist, der in diesem Tempelgarten, der in diesem Tempelgarten wohnt. So, das heißt, wenn wir uns. Äh, äh, nee, funktioniert auch nicht. Ähm, weißt du, wie wieder von selber ausgeht, einen Code eingeben muss, den ich nicht weiß. <lacht> ähm, wenn wir uns also so an, an, an Tempelanlagen uns daran erinnern und sagen, da war ein Garten, denkt wahrscheinlich dran, vielleicht haben wir sehen, ob es in das nächste Bild dann geht, dass das eher wie so eine Art botanischer Garten aussieht und nicht wie so ein, wie so ein Gemüsegarten. Danke. So, zweitens, der Garten als, als Tempelanlage, wir, wir wissen das von dem Garten Eden her, der Garten Eden der Ort war, wo Gott wohnt. Und das sehen wir in dem Verständnis, wenn wir ein bisschen weiter. Ja, okay, super. Kommen wir mal weiter. Also, da. So, das muss ich so vielleicht so bildlich mal vorstellen, Garten Eden. Und wir wissen, dass der Garten Eden eine Kultstätte war, weil wenn wir uns Hesekiel 28 angucken, steht in Hesekiel: Du warst in Eden, dem Garten Gottes aus Edelstein jeder Art wird eine Decke. Und dann kommt ein Synonym für den Garten Eden. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Das heißt, der Garten Eden wird als Gottes heiliger Berg bezeichnet. Und was man natürlich mit heiligen Berg ausdrücken will, ist, dass das wie bei Sinai war. So, also Gott kommt auf den Berg und er ruht da. Oder auch der Tempelberg in Jerusalem. Gott hat auf dem Berg gewohnt. Das heißt, die Leute wussten, die Hebräer wussten, wenn sie vom Garten Eden gesprochen hat, das war eine Tempelanlage, ein Tempelgarten, wo Gott mit seiner Gegenwart gewohnt hat. Und dann gibt es was ganz Besonderes, was ganz Besonderes Schönes. Dann heißt es nämlich in diesem in diesem Text, den wir uns schon angeguckt haben, hier im Vers 15, Gott der Herr nahm den Menschen und ersetzte ihn in den Garten Eden. Und dieses Wort ersetzte ihn ist das hebräische Wort Nawad. Und es ist nicht das, das normale Wort, was du benutzt, wenn du sagst, setz mal, keine Ahnung, den Topf da, stell mal den Topf auf die Spüle oder irgendwo hin oder auf den Kocher. Sondern dieses Wort ersetzte den, den, den Menschen in den Garten, ist das Wort, was gebraucht wird, wenn etwas Gott geweiht wird, also man hat das ganz oft später in der hebräischen Bibel, wenn Gott zum Beispiel sagt, du sollst das Schaubrot vor mir setzen, dann ist es nicht einfach nur so, ich nehme das Schaubrot und sage, in welche Ecke sollst denn, ich weiß was darüber, sondern das, das Schaubrot soll Gott geweiht werden, es soll seiner Gegenwart geweiht werden. Und jetzt ist eben das Besondere, der Garten Eden ist eine Tempelanlage, wo Gott wohnt mit seiner Gegenwart und Gott nimmt den Menschen und erweiht ihn, den Menschen, seiner eigenen Gegenwart. Also die Bestimmung des Menschen, wozu der Mensch leben sollte, was seine Hauptaufgabe war im Garten Eden, war eine Absonderung für die kostbare Gegenwart Gottes. Und auch in der Beschreibung, das ist im Deutschen etwas unglücklich übersetzt, was der Mensch machen soll im Garten, nämlich hier steht es zu bebauen und zu bewahren und ich habe das Ihnen mal in Klammern gesetzt, ist, weil man schnell übersetzen musste und nicht, keine Ahnung, eine halbe Seite Fußnote unten drunter schreiben konnte, ist ein bisschen verwirrend, weil wir denken, was der Mann oder was der Mensch machen sollte, er soll den Garten bebauen und bewahren. Also der soll da schön graben und äh, da irgendwie aufpassen, dass da kein Ungeziefer reinkommt. Aber das Wort ihn im Hebräischen, also das Suffix, was da dran ist, was das Perso oder was das Pronomen ist, ähm, ist im, da muss ich überlegen, ähm, ist feminin. Der Garten ist aber maskulin. Jetzt zahlt sich endlich mal aus, in Deutsch aufgepasst zu haben. Das direkte Objekt eines Verbes muss miteinander übereinstimmen, ja, also sozusagen oder das Pronomen muss mit dem Substantiv übereinstimmen. Das stimmt aber hier nicht überein. Also wir bauen und bewahren hat nichts damit zu tun, dass man an dem Garten rumwerkelt, sondern man muss dann einfach mal die Hebräer dann fragen und sagen, was, was sollte der dann da eigentlich machen? Und auch der Hebräer wird dann wieder Folgendes sagen, dieses Wort kenne ich, das kommt später ganz oft vor, und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Diese beiden Worte haben immer etwas damit zu tun in einem kultischen Kontext, also in einem Tempelkontext jemanden anzubeten und jemand loyal zu dienen, jemanden treu gegenüber zu sein. Das sehen wir zum Beispiel hier im 1. Könige 9, 1, 6, da heißt es, als Salomo den Bau des Hauses des Herrn vollendet hatte. Also es geht um den Tempel und da gibt es eine Anweisung, Ihr habt aber meine Ordnung, die ich euch vorgelegt habe, nicht bewahrt, sondern ihr seid hingegangen und habt anderen Göttern gedient. Also bewahren und dienen sind hier dieselben Worte, die im Garten Eden verwendet werden. Und wenn wir jetzt wieder zurück zum ersten Mose 3 gehen, sehen wir, was die Aufgabe des Menschen war. Die Aufgabe des Menschen im Garten Eden war, ein Priester zu sein. Der Mensch ist in den Garten Eden gesetzt worden, um, und das muss wir mal gucken, was jetzt ein Priester macht, als Priester Gott zu dienen. So, das ist gleich unsere nächste große Frage. Was ist ein Priester? Was macht ein Priester eigentlich? Darüber könnte man auch eine halbe Stunde reden, aber ich fasse mal ganz kurz zwei Aspekte zusammen. Und über einen reden wir dann. Ein Priester, Nummer eins, das ist, die Aufgabe eines Priesters ist, die Nähe der Gegenwart Gottes zu genießen und zu erheben. Das heißt, der Priester, die Aufgabe ist, er wird abgesondert, der macht nicht so eine normale Aufgabe, der hat eine besondere Aufgabe für die Gegenwart Gottes, einfach nur da zu sein. Einfach nur Gott zu sagen, weil ich ein Priester bin, ehre ich dich, genieße ich dich, ich darf dir besonders nahe kommen, wie Nichtpriester dir nicht nahe kommen dürfen. Und zweitens, natürlich die Aufgabe eines Priesters ist, ein Repräsentant Gottes zu sein zu den Nichtpriestern. Also der Priester hat die die Belange und die Sorgen und die Nöte in Gottes Gegenwart hineingenommen. Das hat der Priester im Alten Testament unter anderem dadurch gemacht, dass er so eine Brustplatte hatte und da zwölf Steine drauf waren, die die zwölf Stämme Israels repräsentieren. Und er hat in gewisser Weise Israel mit in die Gegenwart Gottes genommen und hat gesagt, Guck Gott schau auf dein Volk, ich bringe dir die Anliegen des Volkes, höre unsere Gebete, etc., etc. Und dann ist der Priester rausgegangen aus der Gegenwart Gottes und hat Gott vertreten zu den Menschen und gesagt: So ist Gott, das will Gott, das, so, so ist er von seiner Natur und vor allem seinem Charakter, so will er angebetet werden. Ich, darüber möchte ich aber heute nicht reden, sondern ich möchte über diese nur den ersten Aspekt kurz etwas sagen. Das nämlich die Aufgabe des Priesters ist, Gottes Gegenwart zu genießen und zu erheben. Und dann müssen wir Folgendes machen. Wir müssen als allererstes die, die falsche Vorstellung, was ein Priester ist, revidieren. Weil wenn ich euch sage Priester, löst das bei den wenigsten Leuten wohlgefallen aus. Wir denken da an Leute in schwarzen Kutten, die uns fremd sind und irgendwelche Missbrauchsskandale verwickelt sind. Aber das Wort Priester hatte ganz andere man nennt das so, so Konnotationen, hat ganz andere Gefühle, die mitschwangen, wenn du es im Alten Testament gesagt hast. Und da kommt dieses Bild wieder zustande. Das hilft in dem Augenblick, ins Museum zu gehen. Da sehen wir nämlich, was ein Priester im damaligen Kontext ist. Man sieht hier nämlich eine, eine Zeremonie, wo... Augustus, der Kaiser, das ist derjenige, da wo nur noch der Kopf da ist und wo irgendwo seine Toga da verschwunden, verschwunden ist und nur noch zur Hälfte da ist, der führt die Prozession an. Und in der Prozession ist es so, die wichtigsten Leute zuerst, also wie damals beim ersten, bei der ersten Mai-Demonstration in der DDR, ähm, zuerst die Funktionäre und danach das Fußvolk. ja. Ähm, und so war es auch in der Antike, die wichtigsten Leute kommen ganz am Anfang. Und deshalb führt natürlich die Prozession der Kaiser selber an. Also der geht nicht irgendwo zum Schluss, daher gegammelt mit seinem Hund spazieren, sondern er ist als der wichtigste Mann im Reich derjenige, der als erstes die Prozession an, äh, anführt. Und wer kommt als nächstes? Nicht sein Nachfolger Tiberius, nicht sein Armeeschiff Agrippa, die, kommen, die sind auch alle da. Irgendwann später auf dem Fries kommen die da. Die sind alle mit dabei. Als nächstes kommen die Priester. Als nächstes kommen die Würdenträger. Als nächstes kommen Männer mit Rang und Einfluss, die soziale und ökonomische Elite der damaligen Zeit. Priester zu sein war etwas ganz Nobles, war etwas ganz Wertvolles. Sieht man, auch in diesem Bild, wenn man mal nach Athen geht, wenn man mal nach Athen geht, geht er mit Sicherheit auch auf die Akropolis hoch. Und wenn er auf die Akropolis hochgeht, rammeln alle Leute an den wichtigsten Stellen vorbei. Nämlich zum Beispiel hier am Theater, was auf den Hängen der Akropolis ist. Und da war es so, in der Antike, Theatervorstellungen, also so, da wurden Reden gehalten, Musik vorgeführt etc., etc. Da kannst du dir deine Stühle nicht frei wählen. Sondern da ist es so, wie wir das in der Jesusgemeinde machen, die wichtigsten Leute sitzen vorne und die weniger wichtigen Leute, nee, okay, ähm, <lacht> nein, 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 nein. nein. Okay, 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 aber in der Antike war es so, in der Antike war dein Platz bestimmt durch deinen sozialen Rang, da kannst du nicht einfach zur Tür reinkommen und so sagen, ich setze mich mal in die zweite Reihe. Sondern, wenn du sozusagen da reingehst, musst du das mal gucken eigentlich, was ist denn mein Rang in der Gesellschaft? Wie wichtig bin ich denn eigentlich für eine Gesellschaft? Und je nachdem, welchen sozialen Rang du hast, darfst du dir die Reihe aus, also darfst du auf dieser dir bestimmten Reihe sitzen. Und jetzt sehen wir die Stühle hier. Wer sitzt in der allerersten Reihe auf den besten Plätzen? Die Priester. Die Priester Athens. Das sind in der allerersten Reihe. Das heißt, wenn wir das Wort hören, sagt, ich habe euch zu einer heiligen Priesterschaft gemacht. Und dann denken wir so, ja, pff, weiterlesen. In der Antike und im jüdischen Kontext genauso. Also der hohe Priester war nicht einfach irgendein Hansel, man sagt, nehmen wir mal den, nehmen wir mal den. Das war die soziale Elite, das war derjenige mit Rang, Namen und Ansehen und Würde wie kein anderer. In der damaligen Zeit im jüdischen Kontext, wie im heidnischen Kontext war Priester zu sein, etwas, hallo, etwas ganz Wunderbares, etwas ganz Kostbares, etwas ganz Wertvolles, weil man natürlich auch um den Wert wusste, mit den Göttern in Kontakt zu stehen. So, das haben wir unseren Exkurs beendet und ich komme zurück zur Idee, dass wir Priester der Gegenwart Gottes sind. An dieser Stelle wollte ich eigentlich Folgendes machen. Ich wollte eigentlich so durch die ganze Bibel gehen, vom ersten Mose bis zur Offenbarung und zeigen, wie das große Thema der Offenbarung, äh, der Gegenwart Gottes sich durch die ganze Bibel zieht. Und da habe ich schon zu Hause gedacht, niemals nie. Und ich hatte recht, und deshalb lasse ich das weg und ihr glaubt mir das. Es ist das, die große Frage, was passiert mit der Gegenwart Gottes? Kann der Mensch immer noch in der Gegenwart Gottes so sein? Ist das große Thema, was sich durch das ganze Alte Testament durchzieht. Die ganzen vielen Kapitel im zweiten Buch Mose, wo es Seite über Seite es darum geht, wie die Stiftshütte gebaut wird, geht immer alles um die zentrale Frage der Gegenwart Gottes. Was passiert mit der Gegenwart Gottes? Jetzt verlasse ich das Thema und komme einfach zum, zum Höhepunkt. Dann kommt Jesus Christus, der selber der allmächtige Gott ist, der selber die Gegenwart Gottes in sich trägt. Er sucht sein Volk heim und macht das, was das Volk braucht, um wieder in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und 1. Petrus fasst das so relativ, ähm, äh, relativ gut zusammen. Äh, Christus ist einmal für Sünden gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, nicht einfach nur so, dass die Sünden vergeben sind und sagen, ja schön, wunderbar, unsere Sünden vergeben, sondern er hat einen Zweck gehabt. Warum unsere Sünden vergeben worden sind, hatte ein Ziel, damit er uns wieder zu Gott führt, damit wir wieder die Gegenwart Gottes als kostbare, wertvolle, ihm abgesonderte Priester Gottes genießen können. Und dann natürlich, wenn man in die Offenbarung geht, kommt natürlich der Höhepunkt dessen, dass, wo, das, wo, die, wo die ganze Geschichte hinzieht, dass das, das neue Universum, das neue Jerusalem ist ein einziger großer weltweiter Tempel Gottes. Und wo immer du hinguckst, ist Gott mit so einer Macht, mit so einer Wucht da, dass es keine Ecke im neuen Universum gibt, wo du nicht Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und erleben kannst. Da geht es hin, da sind wir noch nicht ganz. Wo wir aber jetzt sind, wir sind hier nämlich, dass wir aufgebaut sind auf der Grundlage der Apostel und Propheten, nämlich dem Evangelium. Jesus Christus ist selbst auf, ist selbst der Eckstein. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und ihr werdet mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, wir als Gemeinde, wir als Gemeinschaft sind der Ort, wo Gott wieder ruht mit seiner Gegenwart, wo er wieder ist und wir ihm begegnen können. Und ich habe mir jetzt einfach Folgendes gedacht. Wenn tatsächlich eine der Hauptaufgaben des Menschen war, einfach nur für Gott da zu sein, im Garten zu sein, und wenn die ganze Geschichte immer um die Gegenwart Gottes geht und Christus gekommen ist, um mich für Gottes Gegenwart zu erlösen, habe ich für mich zu Hause gefragt, wie viel Zeit verbringe ich denn eigentlich damit, tatsächlich mal Gottes Gegenwart einfach nur so zu genießen. Und ich habe das im Studium sehr oft gemacht. Und dann ist man irgendwie ältester geworden. Und dann geht es oft darum, ich sage es mal so, das ist jetzt nicht schlecht gemeint, das ist total positiv, man will mit Gott connecten, weil man ihn braucht für die Arbeit oder für die Probleme oder weil man eigentlich überhaupt nicht reden kann, aber reden soll. Man braucht ihn irgendwie und deshalb bestürmt man ihn und connectet mit ihm. Und das ist alles wunderbar. Aber wann bin ich einfach nur als Ältester einfach nur mal so in Gottes Gegenwart? Und ich habe im Urlaub gemerkt und habe mir gedacht, Mensch, eigentlich müsstest du mehr, mehr rumdudeln, Einfach mal so, keine Ahnung, zehn Minuten Zeit nehmen und einfach sagen, mach jetzt einfach mal nichts. Einfach nur mit dir zusammen zu sein. Also Nadja kam irgendwann im Frühjahr auf mich zu und sagte, weißt du was, wir machen immer nur noch Haushalt zusammen. Wir wechseln die Windeln zusammen, wir fahren gemeinsam irgendwo hin, wir quatschen Sachen, aber eigentlich würde ich mir gerne wieder wünschen, einfach nur mal so Zeit mit dir zu haben. Und ich habe dann nicht gesagt, was bringt mir das? Wozu kochst du dann mit mehr Fleisch, wenn wir mehr sozusagen spazieren gehen? Sondern, ich, ganz so dysfunktional bin ich ja auch nicht, ja? ich wusste irgendwie so, das ist das Endziel, irgendwo eine Ehe, ist einfach nur irgendwie so, sich zu haben. Oh, egal, ob jetzt mehr Gemüse oder mehr Fleisch kommt, es ist einfach nur so, Ach, es ist einfach schön mit dir. Punkt. Ohne, dass dann noch mehr kommt. Und genauso ist es, wenn es darum geht, einfach mal Zeit in der Gegenwart Gottes zu dudeln. Also natürlich kannst du mich jetzt fragen und kannst sagen, was bringt mir das? Aber das ist wie, wenn, wenn ich zu meiner Frau sage, bringt mir das mehr Fleisch auf den Teller und weniger gesunde Sachen oder wie auch immer, ist egal jetzt. <lacht> so, Nein, okay. <lacht> das bringt dir gar nichts, sondern es ist einfach nur, das ist das Endziel. Das ist das Dafür, wofür wir geschaffen sind. Einfach nur mal mit Gott zusammen zu sein. Einfach nur mal Zeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Einfach nur mal zu sagen, okay, hier bin ich, schön, dass du da bist, ohne dass irgendwie groß was passiert, irgendwelche Gebetsanliegen passiert sind oder sonst irgendwelche Sachen. ja. Erledigt werden. Und wie, wie ich das meistens mache, ist, ich habe das ja ein bisschen angefangen, ist, ich mache einfach Folgendes. Ich, man muss sich natürlich die Zeit nehmen. Also das, das funktioniert nicht. Da kommt nicht der Engel Gabriel und sagt, dudeln mit Gott, er ruft dich, die ruft der Ruf Gottes erschallt. Sondern man muss einfach irgendwo mal sagen, hier in dem Augenblick ist eine gute Zeit und das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Also für die Hausfrau mit kleinen Kindern ist die Zeit meistens in dem Augenblick, wo die Kinder Mittagsschlaf machen, bevor man die Küche aufräumt und alles aufräumt. Weil wenn man anfängt mit Räumen, kommt man nicht dazu. Für jeden, für jeden ist die Zeit anders. Wenn man einfach diese fünf Minuten sagen sagt, jetzt setze ich mich einfach hin und ich mache das dann einfach so, komme einfach und sage, Gott, nee. Das ist die fünf Minuten Warnung von den Technikern. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich furchtlos in deiner Gegenwart sein kann, auf dessen dass, aufgrund dessen, dass Christus mir ein für alle Mal vollständig vergeben hat und ich seine Gerechtigkeit trage. Ich komme in deine Gegenwart wie als wenn dein eigener Sohn in deiner Gegenwart kommt. Das ist wichtig, sich das nochmal zu reflektieren, weil sonst haben wir intuitiv kommen da all der Murks hoch, der so ähm, ja, am Laufe des Lebens passiert. Und so ist einfach zu wissen, oh ja, ich kann eigentlich in der Gegenwart reinkommen aufgrund von Christus, nicht aufgrund von meinen, meiner eigenen Wunderbarkeit. Ja. Auch kein deutsches Wort. Und dann meistens, was mir sehr hilft, ist ein Gedanke, der mich aus der Bibel angesprochen hat, wo ich sage, das finde ich toll. Und letzte Woche war es der Gedanke, du hast mich in den Garten geruht, du hast mich in den Garten gesetzt. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, wow, du hast mich genommen als dein Eigentum und hast gesagt, dich setzt dich ab zu was ganz Besonderem. Dich weihe ich mir selber für meine Gegenwart. Und ich habe gedacht, oh, ist das schön. Und dieses, oh, ist das schön, das nehme ich in diese Zeit mit Gott, wo ich einfach abhänge und denke einfach nur, ist das cool. Es ist einfach toll, von dir abgesondert zu sein. Dudel, dudel, dudel. Dudel. Und dann hänge ich einfach so auf meinem Sessel rum, ohne irgendwas zu machen. Und ich weiß, das fällt uns Westeuropäern, unwahrscheinlich schwer. Und ich hatte ein, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ein ganz äh, eindrückliches Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wie wenig ich es kann, als Westeuropäer im 21. Jahrhundert einfach nichts zu tun. Ähm, ich war in den USA im Havasupai ähm, äh, Reservat, das, da wohnen da Indianer, das ist mitten im Grand Canyon und man kann da nur hin, wenn man, also es führt keine Straße, kannst nur Laufen oder Esel. Und du musst, glaube ich, sechs oder acht Stunden, läufst du da diesen Canyon lang und man läuft da rein und es ist erstmal wunderbar, aber es gibt keine Autos, es gibt keine Fahrräder, aber es gibt keine Straße, es gibt nur Laufen. Und da gibt es da so einen kleinen Laden, die in haben wir so einen Laden, da kann man so ein paar Suppen kaufen und keine Ahnung, ein paar vertrocknete Äpfel oder irgend sowas. Und ich habe da so mein Vorrat aufgefrischt und vor dem Laden, war so eine Bank in Form eines Holzstammes, der so ungefähr so in dieser Höhe da so irgendwo angebracht war. Und man konnte sich so so draufsetzen. Und weil ich ja die ganzen Stunden schon mit meinem Gepäck da rumgelatscht bin, habe ich gedacht, ach, nochmal ausruhen, nochmal ein Wasser trinken. Und dann kamen da so ein paar andere Indianer und die setzten sich neben mir. Und weil es einfach heiß war, bin ich da einfach so gesessen. Und nach einer Viertelstunde gucke ich so rüber und denke, pff, die warten auf den Bus ziemlich lange. Und dann gucke ich nochmal hin und denke, warte mal, hier fährt überhaupt kein Bus. Worauf warten die denn eigentlich? Die haben auf gar nichts gewartet. Die haben einfach nur gesessen. Und ich denke mir, wann habe ich denn das letzte Mal irgendjemanden gesehen, der einfach nur gesessen hat? Die haben nichts gemacht, nichts nachgedacht, nichts, nichts telefoniert, keine SMS geschrieben oder WhatsApp oder sonst irgendwas und auch kein Selfie hier. Ich sitze hier gerade. Die haben einfach nur gesessen. Und dann irgendwie 20 Minuten später sind sie woanders hingegangen. Und ich denke mir, ich glaube, das sollten wir auch ab und zu mal machen. Einfach nur mal uns irgendwo hinsetzen. Und nicht die Frage, warum oder wozu, sondern einfach nur in Gottes Gegenwart zu sein, in seiner Gegenwart zu dudeln. Abzuhängen. Einfach mal so zu sagen, ich liebe dich. Ist eine coole Sache. So, so. Nächste, eine, eine Sache müssen, oder zwei Sachen müssen wir noch kurz besprechen. Ganz wichtig ist natürlich, was ist dabei, wenn ich absolut nichts spüre? Ja, das ist ziemlich normal, weil die Bibel sagt, wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Also es ist in dieser Welt nicht so, dass wenn ich davon rede, ich verbringe Zeit in der Gegenwart Gottes, dass du dann vorstellst, oder sitzt er da und da kommen Wellen von Heiligkeit, die auf ihn einströmen, die Engel schwirren. Also, vielleicht machen die das, aber ich krieg's auf alle Fälle nicht mit. Ich merke nichts vom himmlischen Flügelschlag. Ich sitze da einfach nur da. Ja? Und äh, so, das heißt, es, ist, es gibt so eine Spannung, wenn wir darüber reden, Gottes, in Gottes Gegenwart zu sein, Gottes Gegenwart zu suchen, zwischen wir wollen ihn erleben. Aber es kann sein, dass wir, ihn, dass wir emotional nicht viel erleben. Und beides ist normal und beides müssen wir irgendwie so in der Hand halten. Also es gibt so Christen, ich verstehe es nicht, die haben null Hunger irgendwie so nach Gott. Also die sind treu, die gehen in die Gemeinde, die machen auch irgendwo mit. Aber wenn ich dann zu ihnen rede und sage, ach, weißt du, hast du, erzähl mir mal so eine Gelegenheit, so, wo du Gott erlebt hast. Da gucken die mich mit großen Augen an und sagen: Gott erlebt. Keine Ahnung. So Und ich sage mir dann immer so: Nein, so will ich nicht sein. Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Und auf der anderen Seite gibt es Christen, die laufen die ganze Zeit unzufrieden rum und sagen: Ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Ich erlebe Gott nicht. Und die sind mega frustriert. Und ich denke, wir müssen irgendwo so: In der Mitte ist es irgendwo so. Wir müssen irgendwo so diesen Weg finden, hungrig nach Gott zu sein. Aber nicht so hungrig, dass wir unzufrieden sind mit dem Los, was Gott uns zugeteilt hat. Weil das Los in dieser Welt ist oftmals im Glauben zu wandeln, ohne dass wir was spüren, ohne dass wir was erleben. Und es ist trotzdem schön, in Gottes Gegenwart zu sein. Es ehrt Gott trotzdem, wenn wir als Priester kommen und einfach sagen, ich verbringe einfach Zeit hier mit dir, ich bin einfach mal hier für dich. Ob ich nun gleich einschlafe oder was immer passiert, ob ich was spüre oder was ich nicht spüre, völlig egal. Ich bin einfach mal hier und dudle mal so in deiner Gegenwart rum. Viertens, meine größten Feinde des Dudelns in Gottes Gegenwart sind das Handy und das Autoradio. Also ich merke mir, das ist mein größter Zeitrauber, wenn es um Dudeln geht, weil wenn der Tag zu Ende ist und für mich eigentlich die perfekte Zeit ist, einfach nur um den Sessel zu setzen, denke ich, ach, könntest du noch mal gucken, was es nur Neues in der Welt gibt. Welt.de, faz.de. <lacht> ach, da hat mir noch jemand was geschrieben, da antwortet man dem noch drauf. Und die Wups ist eine halbe Stunde rum. Ähm, ich sag's euch nur, wir sind die Generation, der es so schwer fällt wie keiner anderen Generation in Gottes Gegenwart zu dudeln, weil uns das Ding die ganze Zeit raubt. Und ich denke, manchmal ist es gut, das Ding einfach irgendwo in den Kasten zu schieben und zu sagen, da ist mal 24 Stunden, geht die Welt mal ohne sie mich weiter. Und das Autoradio ist für mich der Zeitrauber, der für mich passives Dudelzeit raubt. Also aktive Dudelzeit ist Zeit, man ist hier man ist fast am Schluss, Aktive Dudelzeit ist Zeit, wo ich mir bewusst Zeit nehme und sage, ich mache nichts anderes, außer mit dir abhängen. Und passives Dudeln ist, ist, ich bin irgendwo unterwegs, ich fahre Auto oder wie auch immer, und es ist so ein Reflex, ich habe das erst nach Urlaub wieder gemerkt. Mein Reflex ist, fahren, geht los, Autoradio anmachen. Und nach Urlaub habe ich irgendwo, das war wie so Zündschlüssel, noch nicht mal angeschnallt, so ganz nebenbei, ist egal. Und mache den Finger und denke so, warum drücke ich das eigentlich auf das Autoradio? Und dann habe ich bewusst mal gesagt, nee, ich fahre mal ohne das Autoradio. Und das war richtig cool. Einfach so nebenbei, so ein bisschen so drehen so und einfach nur so nichts machen. Und das Gefühl haben, hey, ich connecte einfach mit dir, egal wie viel ich spüre oder nicht. Ähm, beim Anstehen an der Schlange im Rewe. Äh, die rewe ist für mich normalerweise die nervtötendste Zeit. Weil ich bin ein effizienter Einkaufer. Also ich mag einkaufen nicht. Und was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ja eigentlich nur mal schnell reingehen, Milch, Butter und äh, Orangensaft kaufen. Und dann gleich wieder rausgehen und ich komme zur Kasse. Und ich denke mir, nein. So keine Ahnung, eine Kasse auf. Ja. Dann steht die Mutter so mit ihrem riesengroßen Einkauf und ich stehe da. Und man es so, komm, lad aus. Ja. Und die lädt aus, dann guckt die die ganze Zeit die Kassiererin an, wie die alles durchzieht. Und als fertig gezogen ist, fängt die an, ihr Portemonnaie zu suchen. Und ich sage mir, du hast zehn Minuten vor mir gestanden. Was hast du in der Zeit gemacht? Ja. Und äh, äh, ja, das ist einer der unheiligen Zeitpunkte des Pastors. Äh, in der Rewe-Schlange, ja. <lacht> und ich habe mir gedacht, das letzte Mal, als ich im Rewe stand, ich komme, kannst jetzt sowieso nichts machen, ja. Ähm, kannst eigentlich ein bisschen dudeln. Ich stehst da sowieso nur rum und habe einfach gedacht, Mensch, was habe ich eigentlich vor kurzem gelesen? Was war da eigentlich? Oh ja, das war cool. Und dann habe ich immer so ein bisschen so halb die Augen zugemacht, immer noch so ein bisschen geguckt, so dass ich nicht, nicht dass jemand vordrängelt ähm <lacht> Und einfach so ein bisschen rumgedudelt, ja. Und ich denke, es ist eine coole Zeit. Es gibt so viele Momente in unserem Leben, wo wir irgendwo rumstehen und wo wir entweder genervt sind oder die Zeit zum Dudeln nutzen können in Gottes Gegenwart. Einfach nur sagen können, hey, ich bin hier und du bist da. So schön, dass das so ist. So, ich habe Lust, in der nächsten Zeit mehr mit Gott zu dudeln. Mich hat es sehr inspiriert, im ersten Mose noch zu sehen, da gibt es ein, es ist der letzte Punkt, ein Geschlechtsregister. So also die Lobpreiser können schon vorkommen. Es gibt so ein Geschlechtsregister und das ist ziemlich eintötig, ziemlich monoton. Da heißt es, Methusalem lebte so viele Jahre, hatte so viele Kinder und dann starb er. Und es ist bei allen Leuten dasselbe. Die leben, haben Kinder und sterben. Leben, haben Kinder und sterben. Und dann gibt es eine Person, die diese Monotonie bricht. Das ist Henoch. Und da heißt es, Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn. Und er starb nicht, bei allen anderen Schäden und er starb. Gott nahm ihn, Henoch starb nicht. Es ist der erste Lichtfunke nach dem Fall, dass es möglich ist, ewiges Leben mit Gott zu haben, weil Gott ihn einfach so hochgenommen hat, wie Elia, sich in seine Gegenwart gezogen hat. Und wenn Das steht noch nicht im Text drin, aber wenn du mich so fragst, meine Güte, warum hat er den nach oben genommen, seine Gegenwart? Na, wahrscheinlich, weil er mit Gott gewandelt ist. Und natürlich kommt dieses Bild vom Wandeln mit Gott, ist, es, der hat irgendwie Zeit mit Gott verbracht. Das ist Mehr als nur, der hat alles richtig gemacht und irgendwo so ethisch alles korrekt gemacht, sondern ich denke, es war beides. Es ist wie dieses Bild, wo zwei Männer miteinander den Weg lang gehen und natürlich auch, wenn es darum geht, den Willen Gottes zu tun, der eine nicht da abschwört und der andere da lang geht, sondern je noch wollte natürlich Gott wohlgefällig sein. Er ging mit Gott, er wandelte mit ihm, er hat seine Gegenwart gesucht, er wollte im Gleichschritt mit Gott sein und irgendwo sein, irgendwie bist du das Wichtigste in meinem Leben. Auch wenn ich nicht 24-7 am Tag an dich denken kann, aber trotzdem bist du irgendwo so dieser zentrale Punkt. Irgendwo bist du immer wieder das Lieblingsobjekt meiner Begierde. Irgendwo wenn will ich immer wieder mit all den Bereichen meines Lebens mit dir connected sein und mit dir wandeln. Und darauf habe ich einfach Lust. Die nächstes, das nächste Jahr. Und ich denke, wir haben es einfach so gesagt. Wie machen wir denn das jetzt? Und wenn es darum geht, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, haben wir gesagt, hey, wir können nicht einfach nur predigen und dann sagen, jetzt müssen wir mal schnell Schluss machen, weil wir müssen zum Kaffeetrinken hochgehen. Sondern lass uns einfach so ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes rumdudeln. Lass uns als Gemeinde, wir sind gemeinschaftlich sein Tempel, sein Wohnstätte und Gott wohnt gern bei uns. Es ist nicht so, dass Gott sagt, Mensch, so ein alles so ein Haus. Ja? Gott hat durch Christus uns so für ihn vorbereitet, dass er gern bei uns wohnt mit seiner Gegenwart. Und er ist hier. Lass uns einfach so fünf Minuten Zeit verbringen in seiner Gegenwart und lass uns einfach nur so rumdudeln. Und nach den fünf Minuten kommen ein paar von uns hoch und wir segnen euch für die nächste Woche und für den nächsten Monat und das nächste Jahr, dass wir Gottes kostbare Gegenwart erleben, immer wieder diese Momente finden, wo wir bei ihm andocken, und manchmal ist auch merken, wie angenehm es ist, wenn Gott in uns, wenn einem heiligen Tempelgarten wohnt.